0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 113 من قص الحق وهي الحلقة رقم 13 لتوضيح فصل ابن السبيل. أتى سؤال مهم من الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها بيقول أنت يا جمي قلت كم مرة إنه العملية الإنتاجية في المجتمع ان طبقنا الشريعة تتفتت إلى أجزاء أصغر وأصغر يعني السعر تتفتت إلى أجزاء. فهل هذا معناه ان طبقنا الشريعة ما تظهر الشركات المساهمة الكبيرة هذه؟ الجواب لا، انه انا ما قلت من لا تظهر هذه الشركات، الشريعه ما تمنع ظهور هذه الشركات، يعني يمكن يجوا رجال اعمال يجمعوا اموالهم واموال ضخمه يجمعوها ويستاجروا اخرين لانه التوظيف جائز في الشريعه، ما في شيء يمنع، لكن تطبيق الشريعه لاجيال لن يؤدي الى هذا، هذه الشركات ستضمحل وتنتهي، آه يعني في شيئين الشريعه تبيح. والشريعه تؤدي إلى مثلا العبوديه لما أتى الإسلام الرخ كان منتشر الشريعه ما, ما 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 منعته لكن وضعت حركيات تؤدي إلى اضمحلاله وانتفائه نفس الشيء في التعدد يعني كثير من النساء يزعلوا انه كيف الإسلام يبيح التعدد واحد لأربعه استخدم هذا كمثال ببعض التفصيل هذه المسأله يبغى لها حلقه كامله لكن خارج دائرة مخصوص الحقوق يعني هي ليست في التنمية والعمران لذلك نلقى الطرق لها بس أعطي فكرة هنا عنها حتى الناس بهذا المثال يفهموا آه إشكالية ظهور الشركات الكبيرة هذه الإسلام في الوضع الطبيعي إذا كان طبق لأجيال يكون في المجتمع نسبة الذكور للإناث في كل العالم خمسين لخمسين خمسين في المئة، خمسين في المئة، يمكن تزيد صفر فاصلة، صفر واحد، صفر فاصلة، بسيط يعني من كذا مليون مية ميتين الف الفين يعني يكون الفارق وأحيانا يكون الذكور يكون الذكور أكثر يعني إلا إذا كان المجتمعات حاربت هذا الشيء مثل ما عمل فرعون لما انقتل الأبناء ومثل ما الهنود يتخلص مع من الفتيات لأسباب المهر والزواج و فتختل هذه الموازنة لكن الوضع الطبيعي إن كان طبقنا الشريعة لأجيال طويلة وبالذات إن كانوا المسلمين هم المتمكنين وانتشر الإسلام ليس بالضرورة بالسيف لكن بالسلم زي ما حدث في ماليزيا واندونيسيا بحسن المعاملة عندما انتشر الإسلام في الكرة الأرضية إلا بيصير أنه مع تطبيق الشريعة يصير في سلم مستتب فما تظهر الحروب فما يزيدوا عدد الإناث للذكور وتكون النسبة متساوية إلا بيصير أنه مع الحروب بتزيد زي ما أنتم عارفين نسبة الإناث لأن الذكور هم اللي بيحاربوا هم اللي بيموتوا فالوضع الطبيعي النسبة 50 إلى 50 في هذا الوضع ولا تنسوا أنه طبقنا الشريعة زي ما مرارا كنت بقول أنه الناس يتقاروا في الدخل فما يصير في فقراء ولا يصير في أثرياء جدا إلا نادرين في هذا الوضع معظم النساء لا يريدوا الزواج من واحد متزوج ففي الحالة هذه تسير نسبة الزواج واحد إلى واحد. يعني يندر رجل يكون عنده زوجتين أو ثلاثة. هذا الوضع يظهر عندما لا نطبق الشريعة فتختل تختل الأمور. عندها عندما وهذا الوضع اللي تاريخياً أنه مع الحروب مع يزيد نسبة الإناث نحتاج لحركية حتى لا يظهر الفساد. طيب كيف يظهر الفساد؟ هذه المسألة يبغى لها شوية توضيح. على مر التاريخ إذا نظرت تجد أنه السبب في الفساد هو الرجال وليس النساء كيف؟ على مر التاريخ لاحظنا أنه عندما يعملوا الناس في التجارة في الصناعة وما إلى ذلك الأموال تتجمع في أيدي الرجال أكثر من النساء انظروا إلى أي مجتمع في أي حقبة في التاريخ تجد أنه معظم أموال المجتمع فيها هي في أيدي الرجال هما يعني خاطروا ما يخافوا هم الان عندما تكون الاموال في ايدي الرجال اكثر هذا يقابلها انه في نساء ما عندهم اموال في نساء وضعهم المالي صعب في الحاله هذه قد ياتي مستثمرين ويستثمروا في هذه الظاهره كيف يعني المره عندما يزيد عندها المال هي لن تبحث عن اللذه بالفساد مع الرجال هي تنفق على اولادها على بناتها على نفسها بتلبس اشياء حلوه لكن يندر يندر انه مراه تنفق هذا المال في الفساد مع الرجال لكن الرجل عندما يزداد عنده المال لذته في ايش في الغالب هي في الاستمتاع بالنساء فاذا كان ما في تعدد اين يذهب الرجل نجد ايضا انه في عالم التجاره عالم البزنس في رجال واحيانا النساء في النادر لكن في غالب الرجال يوجد وسائل لسحب الاموال من هؤلاء الرجال الأثرياء. ايش افضل طريقه لذلك انه الرجل يدفع وهو راضي وهو مبسوط كيف يدفع ملاهي ليليه شبكات دعاره خمارات ما الى ذلك وهذه هذه الاشياء كلها اللي هي تسحب الرجال للتلذذ بالنساء هذه مادتها الاساسيه دائما النساء يعني ما في خماره من غير نساء ما في مرقص من غير نساء ما في بار من غير نساء ما في ملاهي ليليه ولا نساء ما في شبكة دعارة من غير النساء أتى الإسلام وهذول النساء سحبتهم من خلال التعدد فالتعدد ظاهرة تشتغل عند حدوث خلل في المجتمع إن لم تطبق الشريعة حتى لا يظهر الفساد فالشريعة أباحت التعدد لكن تؤدي إلى شيء آخر إن طبقنا الشريعة لا ننسى هذا المثل لأنه هو الذي يحدث أيضاً في الشركات، الشريعة ما ما تمنع ظهور الشركات الكبرى، لكن تطبيق الشريعة لأجيال يؤدي إلى اضمحلال هذه الظاهرة اللي يظهروا فيها الناس وجراء مستعبدين. طيب يمكن واحد يقول لي بس اهو في العصور الأولى في الإسلام في اثرياء تحدثنا عادي في في الحلقات الاولى تقدم تحدثنا عن عبد الرحمن بن رضي الله عنه وكيف كان كيف كان ثري وقلنا انه الشريعه لم تطبق لاجيال طويله حتى آه يعني تظهر الحال اللي فيها الناس يتقاربوا جدا في الدخل هذا لا يعني انه في فرد لا يكون ثري جدا لا في ناس اذكى من الاخرين آه ويجمعوا المال اكثر طيب يمكن واحد يقول لي بس هم الحكام الأوائل الأمراء الأوائل في الدولة الأموية العباسية عندهم كان الكثير من الجواري وقلناهم لأن نظام ذلك الوقت كان والناس لما بعض يستعبدوا نساء بعض يأخذون سبايا وكانوا المسلمين هم الأقوى وكان لما تصير غزوات يأخذها النساء لكن لا ننسى أيضاً إنه التعدد يحدث عند لم إذا لم نطبق الشريعة فيظهر الفارق الكبير في الدخل بين الرجال والفقراء يعني واحدة محتاجة وأهلها محتاجين تفضل تزوج رجل ثري كزوجة ثانية أو أنها تزوج واحد فقير وما عنده والوضع الطبيعي يعني أنها إذا محبة لا هذا ولا هذا تتزوج الرجل الغني حتى يغنيها هي وأهلها فهي أداة لتوزيع الثروات في المجتمع وهذا يظهر التفاوت الطبقي إن لم نطبق الشريعة وهؤلاء الحكام اللي كانوا طبقوا الشريعة في الصلوات في الصيام في كل شيء لكن لم يطبقوا في مقصص الحقوق فظهر عندهم الفائض المالي الكبير هذول في الدولة الأموية العباسية العثمانية كل الدول الفاطميين كل كل الدول ما في استثناء المماليك بالذات أيضا كل الدول الآن نذهب إلى موضوع هذه الحلقة طبعا طلب كالعادة يا ريت المشاهدات والمشاهدين اللي ما شاهدوا الحلقات الماضية يبدأ المشاهدة من الحلقات الماضية لأنه لأن المتابعة من هذه الحلقة فيها صعوبة في الاقتناء وحتى فقط أذكر المتابعين بدأنا هذا الفصل ابن السبيل بالحديث عن المجاعة كمثال وتحدثنا عن المطل الملكية ثم بعد ذلك تحدثنا عن الندرة النسبية ونقدنا ما ذهب إليه بعض الفقهاء المتأخرين ثم تحدثنا عن نقط الغرب لنظرية مارثس بعد ذلك تحدثنا عن فكرة انتشار مزدحام في هذه الحلقة والقادمة نتحدث عن ابن السبيل بعد ذلك نتحدث إن شاء الله عن العناوين الآتية: تحريك الأمة، وترد على فقرائهم، جذب العاطلين، الأقرب فالأقرب، الهجرة، الحدود، قطع السبيل. هل حاولت يوم من الأيام إنك تضرب بمسمار قطعة خشبية نوعاً ما ثقيلة في الجدار، ثبتة في الجدار؟ إذا حاولت راح تلاحظ إنك تحتاج لثلاثة أيدي. يد لأن الخشبة ثقيلة تمسكها في الجدار، ويد تاني تمسك فيها المسمار، ويد ثالثة تدق المسمار. هذه اذا عورت ايدك لكن بعض النجارين الشطار يسووها بيدين بيد امسك الخشبه بيد ثانيه يحط المسمار وروح دقق المطرقه بسرعه. وفي نجارين نفس المطرقه يروح دق المسمار دقه والدقه الثانيه تروح داخله. وفي اشطر واشطر بايد واحده وانا شفتهم بعيني كنت ابني في وابيع، شفتهم بعيني يسووا هذه العمليه من شطارتهم. الان هذا النجار من جاب هذه الخبره؟ هو بالتأكيد ما أخترع طريقة مسك المطرقة ولا أخترع طريقة مسك المسمار إلا صار أنه أشتغل بدائيا مع واحد وعور إيده كم مرة وأنضرب كم مرة وشاف المعلم كيف يسويها وسواها ثاني وثالث ألين أتقنها الآن هذا نجار في مكان واحد وفي الظرف هذا إلا أستخدم فيها الخشبة هذه إذا الظروف اختلفت وكانت المواد مختلفة مثل ألمنيوم مثل قطعة حديد مثل برغي مثل تزداد التجارب يعني كل ما زاد عدد الناس اللي إطرقوا المصامير كل ما واحد يمكن أوجد طريقة شوي أفضل من الآخرين وهذه هي التي تنتشر بين هؤلاء النجارين مع الزمن صارت في معرفة بين النجارين معرفة بين الحدادين كل المهنيين عندهم معارف صارت زي الأعراف هذه تزدهر وتنمو بكثرة عدد الموجودين مثال جيد على كده المؤتمرات والندوات العلمية شوفوا الأطباء لما يسووا المؤتمرات دائما يعني مدينة فيها ألف طبيب هل زي مجتمع في ألف مدينة في كل مدينة في ألف طبيب هنا في خبرة ألف طبيب هنا في خبرة مليون طبيب فاجتمعوا في هذه الندوات وهذه المؤتمرات لتبادل المعرفة بينهم حتى العلم أو المهارة أو التقنية تتقدم من الأمثلة الجيدة مثلا إلا دائما للطلاب إنه مدينة عمان مثلا في الأردن في خبرة جيدة في التعامل مع الجبال وقص الجبال في الحواط الاستنادية في إيجاد الدرج بطريقة معينة حتى يتحايلوا على الارتفاعات المختلفة هذه هذه الخبرة لا توجد في منطقة أخرى الآن إذا جاء واحد من منطقة بدأوا يحيوا فيها الناس وفيها شوية جبال وجاء زار هذه المدينة اللي فيها خبرة كبيرة في التعامل مع الجبال وجلس هناك واشتغل هناك خلينا نقول شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ورجع لأهله بهذه الخبرة المدينة هذه الجديدة تقفز جدا في المعرفة وتوفر الكثير من الأموال والكثير من الأرواح والكثير من المشاكل لأن أخذت بالتجربة إلا جاب هذا الشخص حطها فراسه كذا وراح هناك لمدينة جديدة وبدأت تنتشر من خلاله وبدأ يقول لهم شوفوا تسوه كذا أحسن هنا يسويها كذا أحسن هناك كانوا يسووها كذا وظبطت معهم فاتنوروا بالتدريج المعرفة تنتقل من هنا إلى هذه المدينة عندما تنتقل المعرفة إلى هذه المدينة لأنها وضعت في إطار مختلف ستنمو بطريقة مختلفة أو أفضل ليه لأنه الوضع من حيث صخور، من حيث نسب ارتفاعات بالتاكيد يختلف عن هذه المدينه اللي هي عمان. فصار عندنا الان خبرتين في موقعين مختلفين، لو جاء واحد زار هذه وبعدين زار هذه وشاف هذه اتطورت اكثر وقال لهم ترى ها ترى تطوروا وصاروا كذا وبدا يعلمهم، الا بيصير انه هذا الشخص لو راح لمدينه ثالثه بظروف مختلفه تتطور اكثر واكثر. يعني كل ما زاد عدد الناس اللي يشاركوا بأيديهم في العمل أنا ما أتكلم هنا عن إبستمولوجي أو علم تطور العلوم هذا موضوع آخر اللي هي كيف نوجد نظريات زي كيف آينشتاين وصل للنظرية مثلاً وضع نظرية كانت أدوات القياس مثلاً نيوتن ما كانت تقدر تقيسها و هذا موضوع اخر، احنا نتحدث الان عن المهارات اللي بين الناس وكيف تتداول وكيف الاجهزه التي تبتكر، فمثلا هناك يمكن يجي واحد يخترع لنا جهاز كيف يدق المسامير في الجدار وهذا موجود الان آه من غير نجار. آه روبوت يمكن يسويها الان، فاللي بيصير انه مع كثره الناس اللي جا يجربوا في الموقع ومع كثره ترحالهم من مكان لمكان تزدهر المعرفه اكثر واكثر. فانتقال المعرفه شرط مهم جداً لإزدهار الأمة متى ما وضعنا حدود تمنع انتقال هذه المعرفة احنا قتلنا خير كثير على الأمة كنت مرة في شاشه التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 عام 1400 هجري ولفت نظري خبر كانت في حريقة في عمارة عالية في الأدوار العليا وفي الدور الأرضي كانوا في رجال أعمال مجتمعين وجايين مسافرين من ولايات مختلفة حتى يجتمعوا في هذا المكان جوهم رجال الإطفاء قالوا لهم أخلوا هذا المكان لأنه الحريقة جداً كبيرة لكن آه تأخذ وقت حتى تصل أخلوا المكان رجال الأعمال رفضوا باقي لهم ساعة ينتهوا أو ساعة ونص رفضوا قالوا إذا أقترب الحريق فيا حلال استمروا السؤال إلا يلفت النظر هنا ليش هؤلاء أصروا على الاستمرار في الاجتماع وانتم عارفين حب الحياة لانه ببساطة ناس احسبوها بالوقت وجو من ولايات مختلفة وكل واحد هو جاي عنده في شنطته وفي مخه معلومات الاخر استني ياخذها منه باي طريقة حتى يستفيد منها او يسوي صفقات بين بعض حتى يفيدوا بعض. فجو اجتمعوا من ولايات مختلفة ستة سبع ولايات عشر ولايات ما أنا عارف اجتمعوا في مكان واحد هي فرصة لكل واحد منهم انه ما يضيعها يستفيد من هذا اللقاء. وهذا اللي بتسويه المعارض معارض الكمبيوترات اللي بيكون الناس يروحوا المعارض هذه يروح لقاءات هذه يشوفوا الآخرين إيش بيسووا ويستفيدوا الآن اللي عاش في أمريكا قبل أحداث 11 سبتمبر يلاحظ إنه وأنا منهم يستحيل على بوليس إنه يوقفك إلا في النادر إذا خالفت مخالفة مرورية سافرت في الولايات المتحدة الأمريكية من من مكان إلى مكان أجزاء مختلفة كثيرة ما حد وقفني مرة في حياتي قال لي أنت فين. حتى بعض المطارات تركب الطيارة مثل المسافر من بوسطن إلى نيويورك تركب الطيارة من غير حجز من غير شيء الطيارة واقفة الناس يركبوا يسافروا وجوه الطيارة يحاسبوك على التذكرة وفي مطارات وأنت جاي من برا الراجل اللي اشتغل في أشياء تأخذ الشنطة يدفها فين رايح أي رحلة يعطيك وصل وتركب الطيارة وتمشي. كانت الأمور مسهلة جدا جدا في الانتقال، هذا احد اسباب اسرار هو الان ما هو سر يعني بس في العصور الاولى امريكا كانت مختلفه في هذا الانفتاح في مساحه كبيره جدا والتنقل للافراد باستمرار من غير ما حد يوقفهم، ما كان الوضع زي اوروبا ولا امريكا الجنوبيه استراليا كانت يعني فاضيه من الداخل صحراء ما نعرف ايش، وافريقيا زي ما انتم عارفين مقسمه الى اجزاء نفس الشيء اسيا، فامريكا كانت المكان الوحيد كندا بارده، امريكا المكان الوحيد اللي هو الكل منفتح على الكل، فالكل انتقل حيث ما اراد، بهذا الانتقال بتنتقل المعرفه، لذلك تلاحظ انه بعض الاسر ما يجدوا عمل في هذه المدينه ما يبتئسوا، ينتقلوا الى مدينه اخرى، الى ضواحي جديده، يعرفوا انه هناك في خبره احتاجوها دولاك الناس لهذا الشخص اللي موجود في هذه المدينة لأنه الخبرة اللي في هذه المدينة من من الناس اللي زيه بدأت تكثر فدخله قل لا يريد العيش بدخل أقل يريد بيت بمسبح بي بي ينتقل إلى مكان آخر هو يكون في ندرة لذلك تلاحظ أنه في كثير من المدن الأمريكية أحياناً وسط المدينة يموت ليه لأنه الشغله اللي عايشين عليها السكان وكانوا ينتجوها مثلا شركه كوداك عندما افلست، الموظفين يروحوا فين؟ بالتالي المدينه اللي عايشه على هذه الشركه تتاثر جدا ماليا، والحياه الاقتصاديه فيها لما تتاثر تبدا تظهر فيها السرقات والاجرام، فاعيدوا تخطيط هذيك المنطقه للتغلب على هذه الاشكاليات. فاواسط المدن الامريكيه تموت وتحيا بناء على النمو الاقتصادي في هذه المدينة وهذا يعتمد كثير على انجذاب الناس أو نفورهم من هذه المدينة فدائما في حركة مستمرة في المجتمع الأمريكي صح في مدن تموت لكن في مقابلها مدن كثير تحيّا فدائما في حركة مستمرة بسبب هذا الانتقال والترحال للناس من مكان لمكان الذي يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد انظر بس إلى خريطة تحرك الطائرات في الجو وشوفوا كيف الخطوط فوق الولايات المتحدة الأمريكية بأي مكان تاني تجدوها يعني مطموسة باللون اللي يبين لكم مسارات هذه الطيارات يعني هم ما هم أذكى منا هم أشطر مننا هم وضعوا في موضع هم اختاروا وضعوا منظومة حقوق تؤدي إلى ترحال الناس من غير ما أحد يوقفهم طيب كيف سوى الإسلام مع هذه المسألة؟ الانطباع عند معظم الناس أنه ابن السبيل واحد مسكين انقطع في السفر وما عنده فلوس احتاج فلوس وعند بعض الفقهاء أيضا أنه هو زي المسكين يعني واحد احتاج دعم مالي فالنظرة هي دعم مالي لحل إشكالية فرد مسكين غلبان وليست حركية لدفع المجتمع والأمة كلها إلى التقدم المعرفي والتقني فمثلا اذا نظرنا الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتِذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الواحد يعتقد انه في مسافر وامواله سرقت لانه المجتمع ما كان امن انذاك لذلك جاء الاسلام وحث عليه بالتصدق حتى يبلغ مدينته او المكان اللي قاصده هذا الاعتقاد المطبوع في اذهان الكثير من الناس حتى بعض الفقهاء يعني هذا هو الاعتقاد إنه ابن السبيل إنسان معدم بحاجة للعطاء لأن كلمة ابن السبيل آتت بعد كلمة المسكين مثلا وهذا يظهر أحيانا من تعريف بعض الفقهاء فالقرضاوي مثلا يعرفه باختصار في عنوان بأن ابن السبيل الذي آيسه الانقطاع عن الأهل والمال يعني النظرة وكأنها عاطفية لفك أزمة إنسان وليست حركية لدفع عجلة المجتمع يعني إذا كان الأمر كذلك لماذا الشريعة يعني ابن السبيل إنسان ضعيف مسكين، لماذا الشريعة ما جعلته من ضمن المساكين والفقراء؟ لماذا خصصته بجزء من ثمانية أجزاء من الزكاة؟ يعني هو له حق في الصدقات في الزكاة، هو له حق في خمس الغنائم، هو له حق في خمس الفيء وذكر عدة مرات في القرآن، لماذا القرآن حثنا على الدفع لابن السبيل وخصصوا وميزوا عن الفقراء، لابد تكون في حكمه، والحكمه والله اعلم، طالب يبغى يبتعث ياخذ اموال، يسافر، واحد يعني مريض يبغى يتعالج، اذا بهناك يعني معرفه يمكن تناسوا المنطقه، يمكن يستقر فيها. فالفكره الاساسيه هي تحريك الناس حتى تنتعش المعرفه وتنمو. وهنا في توضيح مهم يا ريت نلتفت له انه عندما تحدثت عن الولايات المتحده الامريكيه وقلت انه فيها حريه انتقال في مسالتين في امريكا في حريه انتقال في العالم الاسلامي انطبقنا الشريعه زي ما وضحت في الحلقه الماضيه انه ما في تفتيش ففي حريه انتقال زائد مقصوصه الحقوق تحث الناس تحث الناس للترحال بتغطيه نفقاتهم يعني عندنا شيئين انطبقنا الشريعة حرية انتقال مطلقة زائد تغطيه نفقات من أراد الترحال وهو موضوع ابن السبيل خلينا نتدبر بعض الآيات حتى نفهم الموضوع قال تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير نرى هنا في الآية التوجيه واضح بقوله تعالى قل سيروا والتي تعني المشي بتأني وبالملاحظة كناية عن تدبر خلال السير للاتعاض والاعتبار حتى يتبلور في ذهن السائر التفكر في خلق الله كيف يمكن أن يكون بدأ وطبعا هذا الشيء لا يحدث إلا إن قام كل فرد بفعل ذلك بنفسه لعله يستشعر عظمة الخالق وبالتالي يصبح مؤمن طائع منصاع لأوامر الله ونواهيه أي أن خطاب السير للجميع فإن ساروا تفكروا وتغيروا وهذا ملاحظ باستمرار فكم من الحمقى الذين يعتقدون أنهم يعلمون كل شيء ويتفصحنون جاهلين بأنهم جهله فإن ساروا لعلموا أنهم جهله لذلك فإن كلمة سيروا وردت في القرآن الكريم 14 مرة إشارة إلى أهميتها وبالذات الآيات التي تخيف الناس لما يمكن أن يحدث لهم إنهم كفروا فمن هذه الآيات مثلا قول تعالى في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تلاحظ أنه في هذه الآية في ربط واضح بين السير والاعتبار ومن ثم تأثير ذلك لإيجاد عمران غير فاسق بالتعاض المسافرين وإذا تدبرنا أيضا كلمة يسيروا كما في قوله تعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وطبعا زي ما أنتوا عارفين زي ما أشارت الأبحاث الأخيرة أن القلب هو مقر العقل في الإنسان والدماغ أداة متلقية من القلب هنا نرى الربط واضح بين السير والاتعاض وإن نظرنا إلى الآيات الأخرى عن السير في القرآن الكريم لما انتهينا من قوة هذه الآيات وعظمتها بلاغة لترسيخ مفهوم ضروري للأمة أو شرط من شروط العزة ألا وهو السير في الأرض فمثلا من هذه الآيات التي تؤدي إلى الربط بين السير والعزة قوله تعالى في سورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور نرى هنا بوضوح في قوله تعالى فامشوا أمر بالسير رويدا رويدا بتفحص مناكب الأرض حتى نجد الخيرات فيأتي الرزق من عند الله الواهب الوهاب وبتراكم الرزق على الأفراد تستغني الأمة كل إنسان يمشي رويدا ويجد ما يجد إنتاجه أو صناعته ويصنع وينتج وياكل وما يصير فقير وبالتالي يصير عزيز وبالتالي مجموعة الأمة تكون عزيزة ويمكن أهم سير هو سير الجهاد والذي أكد عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة وهذه الآيات مرت بنا في الحديث عن العمل العسكري في فصل الديوان منها قول تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا الأمر بالنفير هو للمؤمنين أما المنافقين إلا ما يحب الترحال بل هم ملتصقون بأماكنهم لأنهم بعدت عليهم الشقة فالآية التي تليها مباشرة تصفهم بالقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. هذا هو الفرق بين المؤمن الذي ينفر سواء كان خفيفا او ثقيلا وبين المنافق الذي تبعد عليه الشقه. للتاكد خلينا ننظر للي يقوله السعدي في تفسيره بيقول لو كان خروجهم عرضا قريبا أي لطلب عرض قريب ومنفعة دنيوية سهلت التناول وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعبت عليهم السفر لذلك تثاقلوا عنك وليس هذا من أمارات العبودية بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة والشاقة فهذا العبد لله على كل حال ومن الأحاديث النبوية التي تحث على التحال قوله صلى الله عليه وسلم سافروا تستغنوا وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هذه الحديث إن شاء الله يأتي تفصيلها في الحديث عن الهجرة فسلاحظوا أنه كيف الشريعة مبدئيا حثت الناس على المشي على السير على الرؤية في حث كبير في هذه المسألة طيب إيش التسهيلات اللي وضعتها الشريعة للناس حتى يقدروا ينفذوا هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى قال القرطبي في تعريف ابن السبيل قوله تعالى وابن السبيل السبيل الطريق ونسب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها وقال الطبري أن ابن السبيل هو المجتاز من أرض إلى أرض ويقول الشوكاني قال المفسرون هو المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا في بلده لاحظوا وإن كان غنيا في بلده وقال مجاهد هو الذي قطع عليه الطريق وقال الشافعي ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصيه فيعجز عن بلوغ مقصده الا بمعونه الان خلينا نمر على الايات اللي تعطي ابن السبيل يعني تقصى له حقه من الاموال اللي هي يمكن تخرج من الناس حتى تذهب لابن السبيل حتى يسافر ابن السبيل قال تعالى في ايه الصدقات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم وقال تعالى في سورة الانفال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى والله على كل شيء قدير. طبعا هذه آية الغنائم. والان نقرا ايه الفيء في سوره الحشر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، ان الله شديد العقاب. انه هذه الايات الثلاثه التي تحكم علاقه بين الفرد والمجتمع، قصت لابن السبيل جزءا من المال المفروض على الناس هذا بالإضافة لحث الناس على دعم ابن السبيل من غير هذه الآيات الثلاثة يعني إذا واحد بتصدق بيدفع زيادة من الناس المفضلين ابن السبيل قال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وقال ايضا في سوره النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وقال تعالى في سوره الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال تعالى في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون أي أن كلمة ابن السبيل ذكرت في القرآن ثمانية مرات وذكرت أيضا في أحاديث كثيرة منها مثلا هذا الحديث في صحيح البخاري اللي أنتم شايفينه على الشاشة واللي بيقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل فتأملوا كيف قرن الرسول صلى الله عليه وسلم التصدق على ابن السبيل مع اليتيم وهذا من باب الندب لفعل الخير والله أعلم وهو غير ما فرض لابن السبيل من أموال الزكاة والفي والغنائم زي ما هو واضح من الآيات السابقة اللي يدرس كتب فقه سلف رضوان الله عليهم يلحظ أنه في اتفاق كبير في الكثير من المسائل في مسألة ابن السبيل والاختلافات بينهم في مسائل دقيقة بسيطة وإنه أقوالهم تؤدي إلى دفع الأفراد للانتقال من مكان لآخر لقضاء حوائجهم مثلاً واحد يبغى سافر للدراسة واحد يبغى سافر يزور أخوه زي ما رح نشوف إن شاء الله وإنه الأقوال المعاصرة بعضها خالف أقوال السلف ويحد من إمكانية الانتقال للناس فمثلا جميع الفقهاء أوائل قرأت لهم ما في أحد منهم قال أنه سهم ابن السبيل من الزكاة يسقط كلهم قالوا هذا حق ثابت بنص الآية أيضا كثير من الفقهاء أوائل قالوا أنه للشخص أنه يأخذ من أموال ابن السبيل ويسافر حتى لو كان غني يعني الفقر ليس شرط لأخذ مال من آه الزكاة كابن سبيل أو الفي أو الغنائم الفقر ليس شرط للترحال بل هو أيضا للأغنياء وفي هذا فائدة كبيرة جدا للمجتمع زي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله فمثلا خلينا ننظر إلى قول الطبري في هذا التأويل أن معقل بن عبيد الله قال سألت الزهري عن ابن السبيل قال يأتي علي ابن السبيل وهو محتاج قلت فإن كان غنيا قال وإن كان غنيا وعن الضحاك أنه قال في الغني إذا سافر فأحتاج في سفره قال يأخذ الزكاة فهذه المسألة يعني من المسائل اللي لفتت نظري أنه ابن السبيل مو شرط يكون فقير هذا يعني إذا واحد عنده خير في بلده وحب يسافر طبعا يأتي توضيح هذه المسألة هل هو مجتاز أو هو مبتدئ للرحلة يعني هو مسافر مسافر من البلد ألف رايح جيم بمر على باء فيكون في باء هو مجتاز لكن هنا منشئ للسفر لما يكون في بلده ألف فهل هو منشئ للسفر ولا هو مجتاز إذا كان غني فيمكن هو شخص بيروح وما يبغي يخسر ماله وهذا دافع له إنه يروح يكتشف معادن جديدة إنه يستكشف مناطق جديدة للزراعة إنه يمكن يأخذ بعض ماله إذا اكتشف منطقة جديدة هناك فيها خيرات وما يريد أن يخسر شيء من رأس ماله بعد ما يكتشف ويشوف أنه في خير هناك يرجع ويأخذ جزء من رأس ماله ويستثمره في المنطقة الجديدة يعني تؤدي إلى الاكتشافات دائما والناس اللي عندهم نوع من الثراء دول ناس عندهم يمكن ذكاء أعلى، يمكن عندهم خبرة أكثر في الحياة، يكون أكبر سنًا فبالتالي يمكن اكتشفوا الخيرات في الكرة الأرضية أفضل من الفقير إلا ما عنده معرفة يمكن ما سافر قبل كده فمهم جدًا أنه الغني يطمئن أنه يقدر يسافر ويكتشف وما يخسر من رأس ماله شيء فخلينا ننظر مثلا لهذا النص من المجموع اللي بيقول فيه وَإِنَّمَا يُعْطَى الْمُسَافِرِ بِشَرْطِ حَاجَتِهِ فِي سَفَرِهِ ولا يضر غناه في غير سفره والاختلافات بين الفقهاء زي ما قلت في هذه المسألة قليلة جدا مثلا إذا واحد رايح يتمشى رايح نزهى هل له الحق في أخذ مال من سهم ابن السبيل أو لا فيه وجهان أحدهما يدفع إليه لأنه غير معصية والثاني لا يدفع إليه لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر ومن الأمثلة أيضا على الاختلافات إنه إذا شخص أراد إنشاء السفر يعني يريد أن يسافر أي أنه لم يخرج للطريق بل يعد العد للسفر هل يعطى من الزكاة أم لا؟ قال الشافعي بأنه كالمجتاز أي كالذي يجتاز بلدا أخرى لبلوغ مكان سفره فهو كمن يريد إنشاء السفر فيدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما لأنه يريد السفر لغير معصيه فأشبه المجتاز وان شاء الله راح لاحظه في باقي الكتاب وفي السابق انه اقوال الشافعي دائما قويه ودائما آه في صف مقصوصة الحقوق يعني ما يخرج عن النص ما يأتي بشيء من راسه لا دائما يحاول التزم بالنص ودائما سبحان الله هذا الرجل مسدد في ارائه يعني بالنسبه لي انا يعني انا يعني من الفقهاء معجب بالشافعي جداً طبعاً كلهم جبال كلهم يعني لا يعلى عليهم يعني كل واحد في مجال واحد في حفظ الحديث واحد في تحليل المسائل الصعبة بالرأي بالفكر زي أبو حنيفة واحد مثلاً زي مالك عمل أهل المدينة يعني كل واحد عالم لوحده كلهم يكملوا بعض لكن في مسألة الحقوق الشافعي يعني بالنسبة لي أنا قد أكون مخطئ أجدها دائماً يعني في مكانها فمثلاً هنا بيقول ما يفرق ليه؟ لأنه سواءً آه بيسافر من بلده راح يقول يا أنا مسافر أعطوني فلوس أبغى سافر الناس يعطوه فلوس ولا لا أو أنه رايح مجتاز وصل لبلد وهناك غريب وما حد يعرفه ورايح لبلد تانية ما يفرق لأنه هو له هدف أنه يسافر فالشافعي ما سأل آه طيب هو يسافر ليش وعشان إيش ما؟ قال النص هذا هو النص واضح إنه ابن سبيل هو ناوي سافر لا سيما إنه أهل البلد اللي هو فيه يعرفوه فما رايحين يعطوا أموال لأنه هم كمان يريدوا الأجر الأكبر من أموال الزكاة ما يعطوا الأموال إذا عارفين إنه هو رايح يلعب لا يعطوه هي لما يثقوا إنه رجل فيه خير كثير من وراء سفره إنه هو ما هو رايح يلعب ويضيع الفلوس يبعزقها لا هو رايح لهدف يعطوه وجاء في المجموع لتفصيل هذه المسألة ابن السبيل ضربان، أحدهما من أنشأ سفرا من بلد كان مقيما به سواء وطنه وغيره، والثاني غريب مسافر يجتاز بالبلد، فالأول يعطى مطلقا بلا خلاف، وأما الثاني فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وقطع به العراقيون وغيرهم أنه يعطى أيضا مطلقا. يعني ما في فرق بين إلا بينشئ السفر والمجتاز وقال أبو حنيفة ومالك لا يعطى المنشئ بل يختص بالمجتاز وهنا قول وسط لابن قدامة ولنا أن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها كما يقال ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه والقاطن في بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيها ولهذا لا يثبت له حكم السفر بهمة به دون فعله إذا تلاحظ أن هذه الأقوال مختلفة برغم اختلافاتها تحث على الترحال بدرجات فإلا ذهب إليه مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما يدفع الناس للترحال لأقرب قرية أو مدينة ومن ثم يصبحون مجتازين ويحق لهم الأخذ من الزكاة أما الذي ذهب إليه الشافعي فهو أكثر حافزا للسفر لأن المسافر يأخذ المال في بلده قبل الخروج للطريق وفي هذا طمأن له ودافع أكبر للترحال والذي يظهر هو أن ما ذهب إليه من قدامى هو مذهب وسط لأن من عقد العزم على السفر قد يتهاون على السفر كما يرى البعض وبالذات لأنه في موطنه يعني هو لسه ما خرج على الطريق وأخذ الفلوس ويمكن هون وبعد كده يصعب استعادة المال منه فاحتياطا قالوا لا إذا خرج للطريق نعطيك يعني اذا كان قال انا ناوي اسافر وجهز حاله وخرج للطريق ياخذ الزكاه لانه اصبح مستحقين المستحقين. الواضح انه الشخص اذا عنده همه يسافر لاي هدف فيدرك جيدا انه لانه هذه الثقافه منتشره كانت في المجتمع والكل عارف لانه حقوق يدرك جيدا انه له في اموال الزكاه واموال الفيء، طبعا الغنائم كانت نادره. لذلك فهو يتجهز للسفر ويدرك تماماً أنه من الأربع المذاهب مذهبين اللي هو الشافعي يعطيه الحق لأخذ المال والمذهب اللي ذهب إليه ابن قدامة المثال الوسط يقول له إذا جهزت حالك رح نعطيك وشفناك خلاص رايح نعطيك أو حتى لما تيجي الطرف المدينة نعطيك ومذهبين يقول لا إذا كان مجتاز اللي هو أبو حنيفه ومالك طيب يسافر بالقليل اللي عنده الى اقرب قريه وعندها يصير مجتاز وعندها له الحق في هذه الاموال ويفضل يستمر لمدينه اخرى واخرى واخرى هذا اذا ما كان هذا الشخص اهل المنطقه اللي هو فيها اعطوه كل المال وجمعوا له هو لانه هو ولد عمهم ولد خالهم قريبهم يبغوا يعطوه فرصه يجد فرصه عمل يبغوا آه يمكن آه متمشكل معاهم يسوي مشاكل يبغوا يتخلصوا منه روح سافر مكان تاني ولما يروح مكان تاني كأنه كمبيوتر ريبروجرامينج ابدأ من جديد استفاد من المشاكل اللي وقع فيها في الماضي يبغى يبدأ في منطقة جديدة من غير مشاكل بسمعة طيبة فيقول يلا روح فإلا بيصير أنه الناس ينتقلوا دائما من مكان لمكان لاكتشاف خيرات الكرة الأرضية فجميع الأقوال الأربعة تتجه إلى حث الناس على الترحال لكن إلا صار إنه هذا الواسع اللي الله سبحانه وتعالى ذكره ثمانية مرات في القرآن بدأوا الفقهاء المعاصرين يضيقوا فمثلا هنا القرضاوي رد مذهب الشافعي وبيقول زي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة أما رأي الشافعي رضي الله عنه فيأخذ به فيما أرى في من يسافرون لمصلحه عامه يعود نفعها لدين الاسلام او للجماعه المسلمه. كمن يسافر في بعثه علميه او عمليه يحتاج اليها في بلد مسلم، او يسافر في اي مهمه تعود على الدين والمجتمع المسلم بنفع عام، على ان يقر ذلك من يعتبر رايهم من اهل المعرفه والديانه. هنا باكم تركزوا على هذه العباره اللي قال القرضاوي على ان يقر ذلك من يعتبر رايهم من اهل المعرفه والديانه. إذا تتذكروا مرارا كنت أقول أنه في إشكالية عند بعض الفقهاء بالذات المعاصرين وليس السابقين في إشكالية في التربيط هذه واضحة الآن هنا في هذه المسألة ليه؟ لأنه الفقهاء الأوائل رضي الله عنهم اللي هم أخذوا بالنص ما كانوا يحتاجوا تربيط ليه؟ الواحد يتوكل على الله ويعرف أنه النصوص هذه تشتغل مع بعض لكن إذا ياخذ نص أو شيء ويفتي فيه وما يربطه مع الآخرين هنا تظهر المشكلة تلاحظوا في النص هذا اللي قرأته الأخير أنه مجرد القبول أنه شخص يعطى من أموال الزكاة كابن سبيل يحتاج الموافقة من جهات معتبرة هذه مشكلة في حد ذاتها لأنها توجد البيروقراطية هذا الشخص حتى يحصل على هذه الموافقة لازم ناس له والناس هذول منهم موظفين دولة موظفين وزارة مال فيضطر حتى يقلعهم أنه يجيب الإثباتات ويجيب الأوراق ويمكن كم رقم حسابك في البنك وكم عندك في البنك واثبت انه عندك عقار وطيب رايح ليش وتسافر ليش هات قبول من الجامعات تضييق في تضييق يؤدي الى ظهور هذه الطبقيه يؤدي الى ظهور وزاره الزير تذكروا تحدثنا سابقا عن وزاره الزير فتكلفه هؤلاء الافراد إلا اشتغلوا في هذه الاثباتات اكبر بكثير والله اعلم من الاموال التي تنفق لهؤلاء الناس حتى يروحوا ينجزوا اعمالهم بالاضافه الى انه وضعنا ناس في منطقه يقرر الاخرين ما الذي يحدث. فايش اللي يصير؟ يمكن واحد يبدي ابنه ولا ولد عمه ولا واحد من قبيلته على واحد ثاني مستحق. لا تنسوا ايضا انه لن نصل كامه الى العزه الا بشروط. من هذه الشروط انه ابن السبيل يستطيع ان يتحرك في الكره الارضيه ومن غير تقييد. إذا وضعنا هذا التقييد احنا سكرنا الباب الذي يؤدي بالأمة للعزة. آه بعد كذا الشيخ يثير سؤال جزاه الله خير يعني هو بحسن نية بيثير سؤال يعني هل الأيام هذه في ابن سبيل؟ ليه؟ لأنه شاف إنه في بنوك في كل مكان الواحد يقدر يحصل على المال في كل مكان، آه في تلفونات في فالواحد ما ينقطع أهله يمكن يساعدوه ويرسلوله له. فأثير سؤال هل الأيام هذه في ابن سبيل؟ فيجيب ويقول ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن صنف ابن السبيل لم يعد له وجود في عصرنا نظرا لسهولة المواصلات وسرعتها وتنوعها حتى أصبح العالم كله كبلد واحد ونظرا لوجود الوسائل الكثيرة الميسرة لحصول الإنسان على ماله بالقدر الذي يريد من أي مكان في الدنيا يعني كريديت كارد وبطاقة الصرف الآلي وما إلى ذلك بالقدر الذي يريد من اي مكان في الدنيا عن طريق الحواله على البنوك ونحوها. هذا ما ذكره المرحوم الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسيره، ولكننا نخالفه ونرى ان ابن السبيل يوجد. رغم ما ذكره من سهوله الحصول على المال من اي بلد. في صور شتى، واذكر هذه الصور. واحد صوره واقعه لابن السبيل. فمن الناس من يعد غنيا وليس له رصيد في البنوك فكيف يحصل مثله على ماله اذا كان بعيدا عنه ومثل من ينقطع لظروف واسباب مختلفه في قريه ثانيه او صحراء شاسعه ولا يستطيع الوصول الى المدينه حتى ياخذ من البنك ما يريد فماذا يكون موقفه ان مثل هذا هو ابن سبيل لانه غني انقطع عن ماله فاستحق العون وهي صورة وإن كانت نادرة فهي تقع يعني شوفوا التفكير مو ذاهب إلى أنه بحركية ابن السبيل بندفع المجتمع الأمام لا هي إنسان مسكين غلبان خلينا نعطيه فلوس واستمر اثنين المشردون واللاجئون ومن الناس من يجبر على مغادرة وطنه مفارقة ماله وأملاكه من قبل الغزاء المحتلين أو الطغاة المستبدين من الحكام الكفرة وأشباه الكفرة الذين يضطهدون أهل الخير والصلاح ويخرجونهم من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله والثلاثة النقاط هذه تعني أنه في نص رأيت أنه ما في داعي احطه حتى ما نطيل ثلاثة من له مال ولا يقدر عليه ولو في بلده أربعة المسافرون لمصلحة وإذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي يدخل في ابن السبيل من يريد سفرا ولا يجد نفقة واعتبرنا ما رجحناه من اشتراط أن يكون هذا السفر في مصلحة معتبرة للإسلام أو للجماعة المسلمة أمكننا أن نجد في عصرنا صورا كثيرة لهذا الصنف في الطلاب النابهين والصناع الحذقين والفنيين المتقنين وغيرهم ممن يحتاجون الى بعثات الخارج للتخصص في علم نافع او التدريب على عمل منتج يعود اثره بالخير على الدين والامه. خمسه المحرومون من الماوى، سته اللقطاء. تلاحظوا من السابق أن الفئه الرابعه فقط من الفئات السته هي ابن سبيل. هذه نقطه مهمه التفتوا كيف؟ لأن الفئات الخمسة الأخرى وهم المقطوعون عن أموالهم والمتشردون واللاجئون ومن له مال ولا يقدر عليه والمحرومون من المأوى واللقطاء هذول في الواقع هم من الفقراء هذول ليسوا أبناء سبيل وتلاحظوا أن القرضاوي في النقطة الرابعة التي تحدث فيها عن المسافرين لمصلحة برغم أنه يؤيد فكرة دعم المسافرين للتعلم إلا أن الفكرة المسيطرة عليه وعلى بعض الفقهاء هو أن ابن السبيل إما أنه لا يوجد في أيامنا هذه أو أنه في أحسن الأحوال إن وجد فهو شخص إما منقطع عن الوصول لماله أو أنه شخص بحاجة لدعم مالي للسفر فيسعى للمال لأخذه أو قد يفتطن له فرد فيدفع له المال لكن الشريعة زي ما وضحت مرارا وسائل الإثبات إن شاء الله تحاول إيجاد مجتمع غرست فيه حركية مستمرة وظاهرة لدرجة أنها أصبحت عرفا أنه لكل فرد مهما كان غني وحتى إن كان في موطنه له الحق في السفر مرارا وتكرارا من مال الزكاة واللي هي المصدر المهام والمستمر لأنه كل الناس يتفعوا زكاة بالإضافة إلى الغنائم والفين هذا بالإضافة إلى الأموال اللي يدفعوها الناس زي ما شفنا خارج دائرة الزكاة بيفعلوا خير يعني تذكروا دائما إنه كل ما زاد عدد المسافرين كل ما نهضت الأمة هذه رايحين نتأكد منها إن شاء الله بإذن الله يعني المسألة ليست تفريج كربة فرد بقدر ما هي تفريج مهانة أمة فالأمة التي لا يسافر أفرادها باستمرار ستبقى أمة ذليلة لعدم انتقال المعرفة والمنتجات دول الاثنين المنتجات والمعرفة إذا لم ينتقلوا لن تتطور الأمة يعني الشريعة تصر على أن يسافر أكبر عدد من الأفراد بأكثر عدد من المرات لاحظوا ما في شيء في الشريعة قال والله هذا الشخص سافر الشهر الماضي والآن ممنوع من السفر لا هي قناعة أفراد إلا بيعطوا هذه الأموال للمسافرين إنهم أقتنعوا يعطوه فهو قرار فردي ولأنهم يبحثوا عن المصلحة والأجر الأكثر يعطوه للشخص المستحق لهذا راح تلاحظوا أن مقصوصة الحقوق قصت بطريقة لم تسبقها فيها أمة على مر التاريخ ولن تأتي أمة مثلها من حيث حث الناس على الترحال ولإثبات هذه المسألة نحتاج إكمال هذه الحلقة والحلقة القادمة وأيضا مسائل أخرى تأتي في الحلقات القادمة لإثبات هذه المسألة خلينا الآن ننظر لبعض هذه الأمثلة من الحركيات التي قصتها الشريعة لدفع الناس للترحال طيب اذا واحد ناوي يسافر لبلد بعيد يعني يعدي ثلاثة أربعة بلدان ويستقر هناك، يعني يحتاج مبلغ كبير. أو أراد أن يذهب إلى بلد آخر ويرجع، فيحتاج أموال للذهاب والعودة، ليه؟ لأنه يبغى يشوف المنطقة دي يكتشفها، ناسبته، يستقر فيها. فيروح ويكتشف ويرجع بعدين ياخذ باقي أمواله ويذهب إلى هناك. أو مثلاً يروح يشوف أستاذ اقتنع أنه أستاذ جيد فاتح مدرسة طب أو اللي يكون يروح يشوف أو جامعة يشوف ناسبه الحال يرجع يقول لأهله والله أبو أدرس هناك هل له الحق في الأموال ذهاب وعودة أو لكذا مدينة يجتازها ولا هي بس يروح من ألف لباء وبعدين با يدعمه يروح لجيم وجيم يدعمه وهلو مجرة ولا لا كله مع بعض يقول ابن قدامة في هذه المسألة وإن كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا غير بلده فقال أصحابنا يجوز أن يدفع إليه ما يكفيه في مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده لأن فيه إعانة على السفر المباح وبلوغ الغرض الصحيح لكن يشترط كون السفر مباحا إما قربة الحج والجهاد وزيارة الوالدين أو مباحا شوفوا سويته بالأحمر أو مباحا كطلب المعاش والتجارات فأما المعصية فلا يجوز الدفع إليه فيها لأنه إعانة عليها وتسبب إليها فهو كفعلها فإن وسيلة الشيء جارية مجراه الله أكبر هذول هم العلماء يعني الواحد يقدر يأخذ مال ويسافر إلا إذا كان رايح لمعصية ذاك الوقت ما يعطوه شوفوا التساهيل كيف حتى الناس تسافر ومن التسهيلات التي وضعتها الشريعة هي الأخذ بقول الناس دون بين إن عرف فقرهم ففي المغني وإن ادعى الحاجة ولم يكن عرف له مال في مكانها الذي هو به قبل قوله من غير بينة لأن الأصل عدمه معه يا سلام شوفوا العلم كيف وإن عرف له مال في مكانه لم تقبل دعواه للفقر إلا بالبينة كما لو ادعى إنسان المسكنة وفي المجموع قال أصحابنا إذا ادعى رجل أنه يريد السفر أو الغزو وأعطي من الزكاة فلا بينة ولا يمين يعني أعطوه من غير بينة ومن غير يمين شايفين التسهيلات كيف راح نجي إن شاء الله الكثير في حلقات القادمة وقال القرطبي في تفسير آية الزكاة في الحديث عن الأصناف الثمانية فإن جاء وادعى وصفا من الأوصاف هل يقبل قوله أم لا ويقال له أثبت ما تقول فأما الدين فلا بد من أن يثبته وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له ويكتفى به فيها والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح وهو ظاهر القرآن روى مسلم عن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفا عرى مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الآية إلى قوله رقيبة والآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وهذا المهم إلا مكتوب بالأحمر فاكتفى صلى الله عليه وسلم بظاهر حالهم وحث على الصدقة ولم يطلب منهم بين ولا استقصى هل عندهم مال أم لا فزمن تشافي في فرق واضح بين اللي قالوا في الأوائل من الفقهاء ربما الله عليهم والفقهاء المتخرين جزاهم الخير على بحسن بحسنية لكن في فرق واضح المتأخرين أو إشكاليات معاصرة وحاولوا يرجعوا ولا صار إنه أزداد الوضع سوء ويريتكم تشاهدوا تقرأوا فصل المكوس هذا الفصل أنا قفسته ما وضعته في حلقات يبين المطبات التي وقع فيها أو الحفر اللي وقع فيها الفقهاء المتأخرين وأدت بالأمة بالضياع هم بحسن نية بيقول الكلام هذا لكن سحب الأمة للضياع لأنه اجتهاداتهم واراءهم وسعت من دائره صلاحيات السلطات وبالتالي يضعف الافراد في الامه طبعا هذا الموضوع ما انتهى موضوع ابن السبيل ما انتهى حركات يعني حلقات كثيره هي لابد ان نقف هنا حتى الحلقه لا تطول زي ما صار المره الفايته جاتني بعض اللوم يعني الحلقه كانت جدا طويله لابد أن نقف هنا ونراكم على خير في الحلقة القادمة ونتم هذا الموضوع يعني. هذه الحلقة بترتة بتر نراكم على خير إن شاء الله ودعواتكم